0: ¿Cómo están? Soy Ivonne Vargas y me da muchísimo gusto saludarlos en otro episodio más de nuestro podcast Chicas Listas. Tengo que decir que hoy es un episodio especial, no es un día cualquiera, porque cuando ustedes estén escuchando este podcast eh, eh, en, se contagiará el ánimo de Expo Publicitas desde donde estamos grabando, gracias a nuestro productor Charlie que nos invitó a, a grabar este episodio y poder vivir ya como en el cara a cara la experiencia de estar compartiendo con las personas que nos comenten qué es lo que quieren encontrar en contenidos de podcast, qué es lo que les gusta también de Chicas Listas, qué temas quisieran encontrar. Y estamos felices, no solo yo, sino también una gran invitada. Y antes saludo a mi gran amiga, colega Verónica García León. ¿Cómo estás, Verónica? Hola,
1: muy, muy contenta de, de estar aquí, porque estamos, sobre todo porque estamos viéndonos las caras y eh, ya en esta normalidad más asentada y contenta también porque vamos a hablar de un tema que nuestros escuchas nos han pedido mucho y es acerca de la, eh, cómo utilizar las redes sociales a su favor para promover eh, sus productos sus servicios eh, parece sencillo y parece que es nada más cuestión de poner un post ahí en redes sociales pero creo que eh, tiene un poco más de de chiste de esta, esta cuestión así es que estamos con una experta en esto que es Gaby Escamilla y comenzamos
0: Las chicas listas cuidan sus carreras aprende a ascender y enfocarte en tener el trabajo que deseas Mi queridísima Vero, antes de arrancar recordamos nada más a los que escuchan nuestras redes sociales para que nos comenten nos pueden encontrar en Twitter eh, como arroba las chicas listas. Y también en Instagram como Chicas Listas Podcast. Y empezamos esta gozadera, porque yo definiría esta reunión como una gozadera presencial. Gaby, ¿cómo estás?
2: Muy contenta de estar aquí. La verdad, yo creo que ni me acuerdo cuándo fue la última vez que grabé presencial. Entonces, feliz de, de, de conocerlas, feliz de compartir un poco lo que he aprendido y feliz de estar con ustedes. Gracias por invitarme.
1: Y aparte que, bueno, tú tienes tu propio podcast también. Eh, y ahora estás como, como entrevistada, ¿no? No como entrevistada. Del otro lado.
0: Te vamos a tener que sacar toda la sopa del tema. <risa> Feliz de la vida.
1: Pero platícanos, platica a nuestros escuchas, que, ¿quién eres y a qué te dedicas, Gaby?
2: Pues hago muchas cosas, está divertido eso. Yo creo que lo que puedo decir es que me encanta crear contenido, me encanta contar historias me encanta viajar, soy de, de Monterrey pero me he vivido en un montón de lugares, eh, tuve la oportunidad de irme a Brasil de, de, de trabajo y ahí empezó mi curiosidad porque creo que muchos de los proyectos han sido por curiosidad empieza esta sensación de querer hacer un podcast, poca gente sabe pero en 2016 grabó mis primeros episodios que están en SoundCloud en algún lado y, y lo dejé porque pues no sé decía quién soy yo para hacer un podcast ¿verdad? Ya en 2018 ya lo profesionalizo y es muy a la par de mi carrera. Yo tengo un trabajo de día de marketing que me paga eh, un sueldo y, y se empiezan a abrir otras puertas, ¿no? De ahí saco un curso con Crean el año pasado, saco un segundo curso, empiezo a hacer el podcast con Facebook, eh, me invitan a dar conferencias. Eh, el podcast ya tiene cuatro años, como 180 episodios. Entonces, pues ha sido bastante divertido porque me gusta aportar a la industria, me gusta contarle a la gente lo que he aprendido
1: y... Y pues es eso, me gusta ayudar a la gente. ¿Cómo se llama tu podcast, Gaby? Marketing Hack Show. Y está padrísimo. Yo escuché varios capítulos y varios es episodios. Están así como clase de marketing para los que no somos expertos. Eh, muy, muy padre. Y pues vamos a em empezar de lleno con, con algunas preguntillas.
0: Vamos a, a bombardearte un poco, Gaby. No pasa nada, estoy lista. Lo que la audiencia no sabe es que estamos volteando para una foto. <risa> <risa> y, y por eso sabiendo. nos escuchan bien. Gaby, eh, cuando arrancamos el, eh, en este episodio, eh, Vero comentaba algo que me parece interesante y que es que tendemos a confundir, quizá porque, digo, de entrada cuando estás como profesionista independiente y con tu, o con tu negocio pequeño, tu primer foco no son las redes, tu primer foco es eh, generar, que se rentabilice el negocio y salir adelante, pero para hacer esto muy aterrizado, ¿por qué es importante... Y, eh, tener presencia en redes uh -huh. cuidar el hecho de tus clics aunque ahí me estoy adelantando un poquito pero eh, a nivel de, de ganancia de visibilidad ¿qué aportan las redes tanto para un independiente como para una pequeña empresa y en qué momento arrancar con esta inversión? Súper
2: me voy a ir un poquito paso atrás porque cuando tienes un negocio pues lo que necesitas es vender esa es la realidad muchos emprendedores mueren en el camino Muchos creo que vivimos también en esta industria del hypergrowth y todos queremos ser empresas unicornio. Y hace poquito estaba leyendo de por qué estamos tan obsesionados con acelerar tanto, ¿no? Como tenemos que crecer 40% al mes. Y honestamente a veces en la vida del emprendedor, pues solamente quieres que se valide el producto o el servicio para ver si le sigues o no. Esa es la realidad. Mucha gente emprende con su trabajo, mucha gente emprende... Empezando desde cero y está bien Pero creo que lo primero que tenemos que enfocar Antes de querer tener todo perfecto Porque esto lo escucho hasta en amigos ¿Y yo cuando vas a lanzar? Cuando esté todo listo Y yo, lánzate ya O sea, <risa> yo mi primer podcast O sea, me acuerdo el primer feedback De que Gaby no se escucha bien el audio Pues no, porque era yo con mi teléfono Entonces, eh, y te nigan, O sea, ahí siguen los episodios Ese era el voice recorder Y yo grabando con la gente en la computadora entonces, creo que muchas veces queremos ese perfeccionismo y es, es, es algo en contra de nosotros, ¿no? Yo siempre digo, hecho, es mejor que perfecto. Si no te avergüenza tu primer trabajo, o sea, o bueno, tu primer contenido, mis primeros episodios, sí me avergüenza un poco, pero está bien, es parte de... Entonces, creo que sí, sí tenemos esta idea de, de tengo que tener mi página de Instagram, mi página de Facebook, pero creo que más allá de tener tus redes, porque creo que pasamos por esa... Vamos a llamarle, no depresión, pero vamos a llamarle de esa inseguridad de cómo hay, cómo le voy a hacer para tener tantos followers y cómo le voy a hacer para hacer eso. Creo que quitemos eso de es difícil y pongamos a pensar, yo tengo que tener una visibilización, ¿no? Y cuando yo tengo un producto, ejemplo, no sé, un curso, porque creo que, bueno, está difícil también cerrarlo, pero si yo tengo un producto tengo que hacer que la gente me encuentre, yéndonos mucho más atrás de lo que es el marketing digital. ¿Cómo la gente me encuentra? me tengo que hacer la pregunta de cómo la gente busca. ¿Y cómo la gente busca hoy en día? La gente busca por Google, la gente busca por redes sociales, la gente busca por Marketplace. Poca gente, bueno, ahora sí, a lo mejor están en expo publicitas caminando y encontrando producto. Pero normalmente la mayoría de las búsquedas son ahí. Entonces creo que eso es lo primero que tenemos que entender. Antes de redes, antes de todo. La gente me va a encontrar por un buscador o por redes sociales. Entonces ya teniendo eso es, ¿cómo me encuentran? Uno, tengo que tener una página. Un sitio web. Eso, aunque mucha gente diga de, no, eso ya está de moda. Pues no, la gente sigue buscándote por Google, la gente sigue ¿Tu buscando. ¿Cuánto es un, tu página? O una fanpage, puede o ser una fanpage de Facebook. Puede ser, pero una cosa que te encuentren en Google, si tú vendes ventanas, o sea, en Google, a lo mejor y sí te aparece en el Instagram, pero o sea tienes que tener algo, algo tuyo, algo propio, ¿no? Porque no es nada en contra de las redes sociales, las redes sociales son de alguien más. Entonces... Tu sitio web al final eh, es tuyo, tú lo puedes hacer con lo que quieras y lo que quieres es atraer tráfico, ¿no? eso es para mí la primera métrica. Me quise ir un poquito más atrás porque las redes sociales para mí no es todo. Entonces, cuando hablo de ya de redes sociales, sí es importante publicar, pero, vuelvo, yo tengo que ir muy de acuerdo a los objetivos. Y bajo los objetivos yo también tengo que priorizar. Entonces, si yo quiero vender, ¿qué voy a priorizar? O hacer... 20 publicaciones o en Instagram o buscar cómo vender el producto y ojo yo no estoy diciendo que no lo hagan solamente estoy pensando en prioridades entonces yo tengo varias maneras de que la gente se acerque a mí vamos a llamarlo una a corto plazo y otra a largo plazo a corto plazo yo puedo comprar anuncios yo puedo pagar por campañas de Facebook y de Google que honestamente pues son tan buenos modelos de negocio que por eso la gente sigue pagando entonces hace 10 años no es que no existían, pero teníamos mucho alcance. El, el famoso orgánico. Tú publicabas en Facebook y le llegabas al 90% de tus seguidores. Vuelvo, estoy en, en un momento en el que ya tengo yo seguidores, ¿verdad? Pero pues era bien padre porque no necesitaba invertir. Y claro, estos modelos de negocios empiezan a querer rentabilizar. Entonces, pues tengo que pagar para verlo. Al final, pensemos desde el punto que yo soy una emprendedora. Aquí está mi producto. Y existen 120... ¿Cuántos somos mexicanos? 120 millones de... 95 ¿Cómo le hago para que esa gente me vea? Yo pago campañas para llegarle a esas personas O sea, veamos como si Facebook Tiene el pool de personas Y yo pago para Mostrarle a las personas que quiero Que sé que me estoy adelantando un poquito Pero antes de pensar en solo publicar en redes Pensemos que hay maneras de llegarle A la gente a corto plazo y a largo
0: plazo Que, que aquí el consejo sería Bueno, que ubiques muy bien a tu audiencia ¿No? También ¿Es de repente el primer
2: consejo O sea, si no sé a quién le hablo yo puedo hacerme un TikTok porque está de moda y la gente, pues a lo mejor no, no usa TikTok. Entonces, yo creo que sí. Primer consejo, y yo creo que para estructurarlo, conocer bien a quién le hablas. No le hables a tus friends and family, porque pues no, o sea, no son quien. Y yo creo que te van a decir a lo mejor un feedback no tan, no tan adecuado. Obsesiónate un poquito en preguntarle a la gente cómo le estás ayudando. O sea, como que cómo le estás siendo útil, si le estás ayudando a resolver un problema o evitar un dolor, que eso también puede ser. Segundo, el sitio web sí considera tres, las redes sociales son importantes pero considera también que no solo es publicar y ahí lo abandono y una vez a la semana o sea, considera que la pauta es importante para cortar el camino de llegar a las personas
1: Oye Gaby, ¿y varía mucho qué tipo de red eh, usar? O, o ¿Cuál elijo? Si soy un profesionista independiente o si soy un empresario o si estoy en el sector de servicios o si estoy en el, la tecnología o sea, ¿varía ¿Por qué red o cuál puede ser mi red prioritaria?
2: Total, sí. La verdad es que siempre hay que tener mucho cuidado con lo que la gente dice. Porque en marketing todos tenemos una opinión. Entonces, pues mucha gente dice como, ah, Facebook está muriendo. Y pues TikTok nomás es de los niños. Y, o ahora TikTok es de los adultos. Instagram es más... Yo creo que dejar de escuchar como esa, vamos a llamarle un poquito contaminación. Porque también la industria se ha ganado su reputación por muchas cosas. Pero... Sí puede llegar a variar por el tipo de persona y el comportamiento que tiene, ¿no? Te puedes tener, no sé, si le vas a señoras de 30, 35 años que solo usan WhatsApp, pues bueno, entonces no tiene sentido que vayas a LinkedIn, ¿no? Entonces creo que tienes que entender muy bien y, y eso solamente se gana preguntándole. Oye, ¿cuál es la red social por la que uno me encontraste? Yo creo que eso siempre es importante cuando tienes tu cliente. Segundo, eh, ¿por dónde te gustaría aprender más? Hay gente que se convierte en tu cliente pero no quiere decir que ya no te necesitas o sea, quiere aprender más de lo que está haciendo No sé, de finanzas personales fue que compró un curso Hipotéticamente no sé si tengo un curso Pero, pero ya que lo compró A lo mejor no quiere decir que ya sea esta persona inversionista A lo mejor es súper es gastadero Entonces como que hay que tomar en cuenta Que hay que ser, creo que la palabra es útil O sea, mucho más allá de hacer el post Padrísimo en Instagram De hacer esto en Facebook hay que ser útil a la gente porque la gente nos busca para eso y la gente se queda contigo por eso o sea ya la pandemia trajo mucha conciencia en la gente de pues las marcas tienen que hacer un esfuerzo extra no somos solo números en, en sus campañas y hablando yo desde la marketing, ¿verdad? Somos, somos personas y queremos que nos hablen las personas entonces para responder tu pregunta sí varía y si sí varía tu estrategia yo creo que nunca recomendaría de si tienes Twitter, Facebook e Instagram pues publica lo mismo y al mismo tiempo y con el mismo texto no
0: Mejor dedíquense a una y háganla bien. Oye, Gaby, me nace preguntarte en esto, porque tal vez es obvio, pero si decido generar esa presencia, ya conozco la audiencia, ¿a quién delego la parte de llevar las redes? Porque creo que también un punto puede ser, me hago mi curso y yo me pongo a escribir y, bueno digo, tendríamos que tener algunas métricas para saber si está siendo exitoso o no está siendo exitoso claro. y de repente tú lo dijiste hace un segundo se lo doy a mi prima, a mi amiga que <risa> como que escribe bien pero la verdad no, no sabemos si entiende muy bien qué tono es el que queremos, cuáles son los objetivos que tenemos, entonces ya que tengo esto en mente ¿cuánto le invierto? ¿y a quién le tengo que delegar esa parte de redes? Super.
2: pues yo creo que depende hay, hay un ejercicio que a mí me gusta hacer, que lo aprendí en un curso, que es entender cuánto vale las acciones que haces. Entonces, eh, ese chavo te decía, ¿qué vale 10 dólares? ¿Qué vale 100 dólares? ¿Qué vale 100 dólares? Y a mí me costó, honestamente, en mi lado emprendedor, como que delegar muchas cosas entre eso, cosas de redes. pero me decía de, oye, si eso le puedes pagar 10 dólares a alguien, pues enfócate tú en las cosas de 100 y 1000 dólares. Y yo, ah, sí, y eso lo aprendí hace dos años. Entonces, creo que primero es entender la importancia de delegar, porque a veces somos como muy picky Y como, ay, yo me meto en esto Y el canva y, y padrísimo Pero pues eso no te va a traer tanto dinero Entonces creo que si lo puedes delegar Busca a una buena persona que sea community manager O hasta un diseñador Creo que ahorita hay plataformas Que son muy intuitivas O sea... Está Canva, que yo no soy diseñadora, pero he hecho cosas tan increíbles ahí. Eh, está, por ejemplo, Fiverr, que a veces necesito un diseño y hay una persona que me cobra cinco dólares por hacerlo. Entonces, existe como estas plataformas de freelancers, eh, hay una que se llama Workana también, de personas que te pueden ayudar a hacer video, que te ayude qué dices ya no estoy solo y ya no está tan difícil hacer las cosas o sea Me lo encargas, que
0: caras no que eso puede ser ¿clar?
2: bien, claro no también o sea ahorita ya es muy barato digo obviamente tienes que explicar cómo quieres las cosas y todo eso pero creo que ya está al alcance de muchas cosas que a lo mejor y pues no te tienes que ir a poner a lo mejor la vacante no sé sé no o sea <risa> ya hay personas que se dedican a ser freelancers y les sabes qué eh, quiero este tipo de cosas tantas veces a la semana esto es lo que quiero estas son tus métricas y la persona lo va a hacer entonces creo que también en el mundo globalizado ya hasta personas de todos los lados mientras sepan español te pueden ayudar entonces eso se me hace increíble y vuelvo pongo mucho foco en delegar porque yo hasta mismo a veces sigo haciendo cosas de mis redes que digo ya no lo no tengo que hacer <risa> o sea pero pues a veces nos gusta es nuestro bebé entonces eh, creo que a veces es la mentalidad lo que hay que cambiar de hay que enfocarnos en lo que más nos trae ese. Eh, ¿cómo se llamarle sus es, recursos, porque al final eso es lo que queremos.
1: Y pero alguien que está empezando y que quiere, pues primero hacerlo él mismo. Que lo haga él mismo. <risa> que lo haga él mismo. <risa> pero que tú, se abra una cuenta de Canva. Que vaya Canva. ¿tú qué, recomend, tú, re, ¿Tú qué recomiendas? Digo, leía hace, hace poco eh, que la gente, o sea, como consumidores, ya no nos vamos por el contenido que te vende que vende explícitamente, ¿no? O sea, eso ya le huimos a, o sea, hacemos scroll, eh, hacemos con la, eh, si estás viendo la tele, eh, con el control te, te saltas de, de los anuncios, ya no quieres ver publicidad bruta o así. Entonces, en, eh, en tus palabras, ¿cuáles crees que sean las, eh, los aspectos que cuidar para que un contenido como tal venda sin vender?
2: Claro. Yo creo que primero entender que hay eh, etapas, vamos a llamarle, ahí hay, hay embudos o flywheels o todas las palabras bonitas de los marqueteros que nos encantan. Embudo,
0: en eso. Eh, los,
2: los etapa, las etapas de, del contenido, ¿no? Está la etapa de top of the funnel, que es el contenido de educación, que es el contenido que muchas veces vemos en anuncios, se descarga la guía eh, o reserva una clase gratis en un gimnasio. Un contenido que no tiene fin de vender De hecho, ni siquiera tiene Ni siquiera te habla del producto Es un contenido que te ayuda A resolver un problema que tú tienes ¿no? a, a mí Yo analizo mucho los anuncios que me llegan Honestamente Y muchos son a veces de educación Hay cosas que, que digo, en su momento Cuando empecé en el mundo de las finanzas personales y de cripto eh, me tomé un primer curso Porque no tenía ni idea de este mundo Entonces me llegó a través de una publicidad Un curso, vuelvo, no te venden como a lo mejor el producto final este, Bueno, en este caso sí, verdad, que era el curso Pero creo que lo primero es Puedo vender sin vender a través de educar a las personas Creo que muchas veces cuando creamos un producto Es para satisfacer una necesidad Y nos olvidamos un poquito de eso no, o sea, yo en mi caso en el podcast yo quiero crear un espacio eh, honesto donde hablemos de marketing sin querer vender sin, o sea, sea algo neutral sin ser agencia, sin ser esto y al final que la gente cree tenga el hábito de estudiar marketing una vez a la semana porque es un mundo donde tienes que estar actualizado entonces creo que cuando nos vamos mucho más allá de ok, yo tengo un termo pero ¿qué problema le resuelvo? ah que la persona... Pues no está hidratada. Bueno, voy a hablar de lo importante que es hidratarse tres, cuatro veces al día. No sé, no tengo idea de la información. Pero creo que eso es lo primero. Hay, hay otras etapas del funnel que creo que, o sea, lo puedo hacer muy largo, pero hay otra etapa que es donde más la gente se, se, se enfoca. Y de hecho, la mayoría de los anuncios de Facebook, Instagram y Google se enfocan a eso. Yo creo que el 80% me voy a atrever a decir eh, y es vender el producto, que es ahí esos anuncios del descuento, del 2 por uno, de ya llegó el hot sale, de, porque ahorita me están eh, derrumbando con todo eso. Entonces creo que lo importante es tanto hacer contenido, tanto hacer anuncios, hacer una buena combinación, ¿no? Porque mucha gente cuando llega a tus redes, a tu sitio web, no está lista para comprarte, esa es la realidad. La mayoría de nosotros no estamos listos cuando llegamos. Y ya hablamos mucho de esto, estas interacciones, ¿no? ¿Cuántas veces, la última vez, si hacemos el
0: ejercicio, la última vez que compraste algo, cuántas veces lo tuviste que ver? Claro. Oye, Gaby, entrando en el terreno de la guerra de los likes contra los clics, <risa> digo, a ver, es que de repente por ahí alguna chica o chico listo que nos escucha nos dice, a ver, aguanta, estoy empezando a definir el contenido y tú ya me vienes con el tema de que haga, de Una que disculpa. no me gane, de que <risa> no me gane los likes sino que le den clic y que generemos, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿qué nos eh, interesa más? ¿Qué nos interesa, pero además cómo podemos aterrizar, digamos, a nivel de algo muy práctico que generes una propuesta que te dé ese clic? ¿O en qué momento requerimos uno y en qué momento el, el otro paso, no?
2: Claro. Yo creo que lo, yo
1: nunca me han hecho esa pregunta en <risa> es seis años. <risa> eh, o chicas
2: listas Sí.
0: Siempre, creo, hay una primera vez. siempre
2: hay una primera vez sí. creo que los, los likes es que yo soy una persona muy enfocada en números esto es a la mejor. otros de marketing eh, otros de marketing van a decir otra cosa, pero eh, una de las cosas importantes es que hay muchas métricas de vanidad dentro de las redes creo que cuando hablamos de métricas de vanidad son estos likes, el alcance...
0: Eh... Esa es una muy buena definición, porque puede ser más una métrica de vanidad, ¿no? Sí, es una métrica Ahí de... El like, tantos. El, like. Me... el, like, el,
2: el like, like es una métrica de vanidad, el, el, el alcance, cuando nosotros vemos en redes de... hiciste un alcance de 702 likes, es una métrica de vanidad, esa es la realidad. Entonces,
0: yo... Pero cuando... que algunas empresas pagan esa métrica de, de, de vanidad, ¿no? O sea, de o repente... Sea,
2: sí, pero yo siempre que daba clases y sigo diciéndolo a mis alumnos toca educar a la gente o sea, si tú eres alguien que en su profesión te dicen porque también me ha pasado es que tengo que llegar a 500 likes ¿y 500 likes qué te va a dar? Uh -huh. entonces creo que cambiar la conversación no tenemos que asumir que todo mundo tiene que ser experto en todo, nadie es experto en todo entonces creo que cuando empiezas a cuestionar y hacer las preguntas correctas ya es ahí donde, porque a mí la más pregunta más frecuente que me llega es es que, ¿cómo le hago para este, explicarle a mi jefe que no son solo likes? Yo, hazle las preguntas. Yo estoy segura que si tú le llegas a decir, bueno, ¿y con 500 likes qué vamos a llegar? ¿Cómo nos va a ayudar al KPI o al objetivo? Y ahí ya empiezas a tener como por lo menos una reflexión de, ah, pues a lo mejor no llegamos a otro lugar. Entonces, podríamos decirle que si es una métrica de vanidad, vuelvo, es una métrica de aprobación social también. Es la, o sea, lo digo tristemente porque... No me genera una venta o un like. Entonces, yo me voy a ir, obviamente, por el click, porque el click me va a traer, por lo menos, algo parecido a una oportunidad o algo más
1: acercado a una venta. El like, si alguien tiene como mucha...
0: ¿Qué, qué es esta idea de llegar a los leads? Que a se conviertan. Sí, claro. Leads
1: que ya son eh, contactos concretos, ¿no? Claro, y depende mucho de la industria, ¿no? Yo, o sea, si tú me dices como,
2: Gaby... ¿Qué prefieres? ¿Tener una meta de 500 likes o tener 10 leads? A ver, solo 10 leads, porque los 10 leads, vuelvo, y, y, y cambio por persona, ¿no? Yo trabajo mucho en B2B, entonces esos 10 leads se los pasaría a un vendedor y esta persona le va a marcar. Si es B2C, pues bueno, a lo mejor le mando un correo y decir, oye, tenemos este producto que viste, lo vi en Google Analytics. Entonces, lo importante es darle seguimiento, son personas al final que te dan tus, sus, sus datos y el like es eso.
1: ¿Y cómo haces un contenido que genere más...? Digo, ya sé que va a variar dependiendo del, de lo que estés posteando, pero ¿en qué crees que se basa un contenido que genera más un clic que un like?
2: Yo creo que es importante esta pregunta. Voy a irme solo a complementar también. Cuando... Tú generas... Yo creo que también depende de la red social, ¿no? Porque puedes pensar en Facebook, puedes pensar en Instagram y en Instagram el, el clic va a ser más en un anuncio que en una publicación porque es, es el like y en Facebook a lo mejor sí puedes hacer el clic Pero bueno, independiente, pongamos de, de ejemplo Instagram. Eh, yo creo que la gente tiene que pensar que más allá que le dé el like tengo que tener un objetivo atrás de lo que publico. Bueno, yo puedo publicar, por ejemplo, un contenido para generar leads eh, una guía del podcasting de 2022, las tendencias. Eso es un contenido que me va a generar prospectos, me va a generar personas interesadas en ese contenido. Entonces, cuando me, cuando me preguntas de qué es mejor el like o el click, yo ahí digo, pues el click. Si el click es hacia eso, eso es más relevante que a lo mejor una foto. Entonces, yo creo que tenemos que pensar en utilidad, tenemos que pensar en educación y hoy en día también en entretenimiento. A veces no pensamos, pero pues el entretenimiento también vende Esa es la realidad Entonces, por ejemplo, ahora Instagram que está priorizando bastante los videos y los reels Pues ya está dejando de ser una, una red social de fotos De antes lo que era el, ¿cómo se llama? el filtro y, y bueno, ahora tienes que hacer más contenido de esto Entonces ahí yo digo, pues el clic siempre va a ser mucho mejor Porque se acerca a
1: un lead Regalas algo, ¿no? O sea, bueno, ahorita que mencionaste lo de la guía de... Ah, la guía, sí. O sea, o sea regalas algo que... Es un contenido valor. Útil, algo, así, útil, o sea, algo útil.
2: O sea, hay mucha gente que empieza a tener como esta educación que yo creo que tengo cinco o seis años que quiero que llegue en México. De mucho más allá de hacer tu campaña o tu... Este es mi producto, aquí está, con sus funcionalidades, sus beneficios. Hablemos un paso más atrás. Hablemos de la guía. Yo, por ejemplo, trabajo en un e-commerce... Y sacamos una guía para cómo vender en Mercado Libre. Y la gente está súper agradecida con esa guía. Porque, por más que Mercado Libre está ahí, la gente tiene muchas dudas de cómo subir su producto, cómo venderle un precio. Sacamos antes de hot Sale los 40 productos que más busca la gente. Entonces, eso es un contenido interesante. Entonces, creo que pensar que vuelvo, sé que al final el ebook no va a traer las ventas, pero el ebook va a traer contactos. Y sus contactos pueden ser cotizaciones, pueden ser personas que te pregunten.
1: Claro.
0: Oye, Gabi, un poco para ir cerrando ya este podcast no, eh, no. Eh, y me voy a poner seria. Es que te vi muy entusiasmada con esta pregunta de busquen eso que genere el valor, ¿no? Pero te quiero preguntar, eh, ¿cada cuándo o cómo dar seguimiento a tu estrategia en, en redes? Por ejemplo, en un plan de carrera de repente solemos decir que cada tres meses tienes que revisar tu objetivo para saber si reformulas, si vas en la línea. Entonces, en el caso de tu trabajo en redes... ¿Cada cuándo? Y a lo mejor esta pregunta es muy obvia, pero no, no, es ¿hay valiente. algún tipo de señales que nos digan, la estoy cajeteando, o sea, ya, ya no tengo que ir por esta vía, además de que la gente no te dé clic, ¿no? Claro. Pero probablemente hay otras cosas que dices, no tengo por qué meterle más a la campaña de Facebook, no tengo por qué hacer más esto, porque en realidad ni estoy vendiendo más, no está sucediendo ¿no? Lo, lo que tiene bueno. que suceder. Sí.
2: Fíjate que antes, o sea, antes de pandemia sí había como nuestra planeación de seis meses, ya está la anual. Ahorita yo hago mi planeación mensual, esa es la realidad. O sea, antes de que se acabe el mes, o sea, por ejemplo, yo, que es veintitantos, sí, eh, yo ya tengo lista mi planeación de junio y sé que a mitad de junio voy a hacer mi planeación de julio. ¿Cómo me doy cuenta que las cosas no están funcionando? Uno, tengo que medirlo. Si no lo mido, no tengo ni idea de si fue bueno o malo. Dos, Darle tiempo. Para una persona que diga de esta campaña no funciona, tiene que pasar tiempo, no puede pasar un día y decir, ay, no generó nada. Fíjate, pero tiene un día. Entonces, las campañas, cuando pagas, tienen un proceso de aprendizaje. Entonces, tengo que tomar mucho en cuenta eso. Si no estoy generando, por ejemplo, más alcance o más seguidores o más links o más clics, dale el tiempo. O sea, yo diría mínimo 15 días B. Si también tienes un costo adquisición, que es una, es una métrica importante, si te está costando... 200 pesos traer un cliente y te está pagando 50,
1: pues también ahí no tiene sentido. ¿no? Y un poco para redondear esta respuesta, sería, ¿cuáles serían las métricas más importantes eh, que tú consideras eh, no perder de vista?
2: costo de adquisición definitivamente es una.
1: Eh, ¿De dónde te están llegando
2: tus clientes? Que eso al final es importante si eh, te vio en redes o te escuchó en un evento, porque eso vas a saber si eso funciona, cómo invierto más, ¿no? Eh, tercero, qué campañas están funcionando y eso, pagadas o no pagadas tienes que saber de dónde está viniendo la gente y la generación de leads para mí eso es, por, por, para empezar y decir algo inicial, los leads son importantes porque si yo invierto ya algo, 200 dólares, pero traje yo 150 leads, ya tengo un retorno ya tengo, yo no tenía esas personas antes entonces creo que si pienso un poco así, eso diría que es lo más importante
1: Oye, David, pero es que los, lo que quiero es que te, te, te
0: invitemos leads, leads para la gente que, que no te conoce el término. a una segunda parte. Sí, cuéntanos, déjanos un poco picar con el tema de... okay. Okay. ¿Podemos invitar a Gaviona a otro a otra edición de chicas listas para que profundicemos en el tema de leads que ya vimos que te apasiona <risa> muchísimo. <risa> pues, Mero, un, un gusto, este, de veras que qué gozadera vernos cara a cara y haber grabado sí, este este episodio de chicas listas <risa> en Expo Publicitas con Output Podcast con nuestro buen Charlie, productor que le agradecemos muchísimo y nos escuchamos en otro episodio más de Chicas Listas nos despedimos gracias, gracias Gaby,
2: gracias gracias a ustedes gracias a todos gracias a todos